0: Excelencia emocional, te da la bienvenida al episodio número 11 de la temporada 2. Mi nombre es Keren y estoy contigo todas las semanas compartiendo pinceladas, herramientas y distintos temas para fortalecer todas las áreas importantes de tu vida, áreas tales como familia, pareja, independencia económica, salud, bienestar, autoestima, liderazgo, profesión emprendimiento, entre otros, para que alcances tus nuevos objetivos, metas y todo aquello que requieres en este momento. Y hoy es lunes, lunes 15 de marzo. Es un placer estar aquí contigo y hoy hay un tema muy interesante que es posible que hayas escuchado en varias ocasiones a través de libros, a través de conferencias. Sin embargo, hoy quiero hablarte una vez más de sanar tu niño o tu niña emocional. Nuestro niño nuestra niña emocional nos acompaña por toda la vida, incluso se refleja en nuestra etapa adulta. Todos tenemos un niño, una niña muy especial dentro de nosotros y como decía Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra que es muy interesante y habla que llama al niño del yo. Pues nuestra personalidad es una personalidad que carga tanto nuestros momentos felices como todas nuestras heridas. Y hoy quiero darte una pincelada sobre este tema, así que busca tu lápiz, tu boli y tu cuaderno para que puedas hacer esas anotaciones y seguir profundizando, reflexionando y observando. Así que comencemos. Sanar nuestro niño o nuestra niña interior es responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, a través de nuestras conductas emocionales, hacia nosotras, hacia nosotros y hacia los demás, pues descubrimos cómo está nuestro yo interior y cuando esa parte interior está herida, nos sentimos en ocasiones desbordados emocionalmente, con rabia o tristeza, con sufrimiento, con la necesidad de sentirnos pegados al otro, reconocer y acercarnos a nuestro niño niña herida, apoya a armonizar nuestras relaciones. Este tema para mí es un tema muy importante donde lo trabajo en consultas de coaching, terapia, talleres e incluso he creado un sistema que me gusta muchísimo aplicarlo a través de, de cómo sanar y descubrir esa parte de nuestro yo interior. Como te decía en la introducción de este podcast, el psiquiatra Carl Gustav Jung lo llama el niño del yo que es como el niño de nuestra personalidad que carga con la herida de la vida sin solucionarse. En ocasiones te empiezas a dar cuenta donde tus relaciones, principalmente en la etapa adulta, se ven reflejadas a través del de niño interior herido o el niño interior sano. Pues tenemos dos partes. Tenemos nuestra parte sana y nuestra parte herida. Así que... Eh, ese niño o esa niña no se relaciona con un recuerdo bien preciso o con un periodo específico de nuestra vida, sino que es la representación de todas nuestras experiencias de la infancia que se van adquiriendo eh, de una forma en una estructura psíquica, de una representación más bien simbólica. Por ejemplo, son imágenes inconscientes de nosotros mismos, influenciadas por inconsciente colectivo, ya sea de manera familiar y personal. Así que este niño y esta niña emocional nos mantiene en la infancia, e incluso sin apare si, si aparentamos funcionar como adultos en el mundo, en ocasiones nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas en nuestro interior que no son conscientes y nuestras conductas, si no las llevamos a manera consciente, podemos cometer muchísimos errores a nivel inconsciente. Pues algunas veces nos provoca reacciones de defensa, de protección, de desbordamiento emocional y es posible que llegues a una regresión infantil y tú dirás, ¿quieren? ¿Y esto qué es? Pues en ocasiones nos relacionamos de acuerdo a las carencias que tenemos y vienen en profundidad de lo que son nuestras relaciones con nosotros mismos en nuestra infancia o con la relación que tuvimos con nuestros padres o con nuestros cuidadores en nuestra infancia. Hay reacciones de malestar, malentendido y hasta violencia y muy a nuestro pesar pueden relacionarse con el niño herido o la niña herida. De hecho, la dificultad con el niño emocional o el niño interior herido es que lo proyectamos en nuestras relaciones con nuestras eh, parejas, con nuestros hijos, con nuestros allegados, y en ocasiones eh, vamos proyectando esas heridas una una y otra vez y si no buscamos la manera de relacionarnos de manera de forma sana seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez así que eh, es importante que todo ese bagaje emocional que lleva a comportarnos así eh, el niño y, eh, herido es nuestro interior que nos espera para que reconozcamos y le escuchemos y le apoyemos en la curación de esas heridas yo eh, soy de las que comento cada vez que requerimos dejar de culpar a nuestros padres. Sí que es cierto que nuestros cuidadores eh, al principio de nuestro nacimiento y en las primeras edades y etapas de nuestra niñez son las personas que influyen e incluso en nuestro niño interior o esa niña interior sana o insana. Por lo tanto, requerimos ya como adultos empezar a crear nuestro espacio de protección y de cuidado y dejar de culpar a esos cuidadores. Sin embargo, es importante aceptar lo que sucedió y seguir avanzando en el camino. Si continúas eh, mirando hacia atrás, constantemente justificando todas tus conductas y cómo realmente las carencias no están siendo cubiertas, ¿qué puede ocurrir? Que entonces no sigues avanzando y te sigues estancando en un pasado que ya está liberado y que requieres empezar a perdonar y a requerir aceptación y tú hacerte cargo completamente de ese yo adulto cuidando ese niño, esa niña que tienes en tu interior. Por eso es importante amar eh, la belleza de nosotros mismos y de otra manera, aceptar lo que está ahí presente. Y el niño emocional es nuestro niño interior que posee una solución maravillosa. Así que hay que liberar, darle alas, apoyarle a curarse. Y es una clave importante de un retorno a sí mismo, hacia nosotros mismos, de una protección de nuestra vida emocional y afectiva y de esa manera empezar a autogestionar nuestras emociones. ¿Qué te quiero decir? Que nuestro niño interior, nuestra niña interior, nos lanza llamadas, gritos, que se expresan con síntomas físicos, inestabilidad emocional y conductas en ocasiones infantiles. Lo esencial es mirar dónde está ese arquetipo en nosotras o en nosotros y a menudo está escondido bajo montañas de caparazones, protecciones inconscientes que hemos acumulado con el tiempo para alejarnos eh, de esa realidad porque ese niño o ese niña y su carga emocional dan miedo y, ese, y es que esa parte de nosotras o de nosotros nos lleva en sí a emociones pesadas de las que nos hemos desprendido para mostrar a los otros. Por tanto, es muy importante que comiences a observar cuáles son las partes que te funcionan de ese niño sano y llevarlo al niño herido. Para darte una, un ejemplo concreto sobre lo que es cuando vemos a un amigo, a una amiga de nuestra niñez, esas relaciones que prevalecen en el tiempo, ¿qué sucede con tu, con tu reacción adulta? Es como, wow, acabo de ver este amigo de la niñez o esta amiga de la niñez y cuando despierta en ti, esas experiencias y vivencias de juventud o de niñez maravillosas, tu niño que no está herido, tu niño sano, tu niña sana, comienza a desprender alegrías, endorfinas, emoción. Empiezas de manera inconsciente y luego al consciente recordar esos momentos maravillosos que te despierta esa persona de tu niñez. Una y otra vez comienzas a recordar los momentos maravillosos y es lo que te hace expansivo porque cuando ves a esa persona, sin importar la edad que tengas ahora en la etapa adulta, te despierta al niño, a la niña sana. Ahora bien, cuando comienzas a experimentar Recuerdos de tu niñez inconsciente o conscientes de momentos desagradables, es muy probable que comience la herida a abrirse. Y si tuviste algún recuerdo en la niñez de abandono, de rechazo, de traición, cada vez que llegas a ese lugar de tu niñez donde no tuviste un recuerdo potente de alegría, sino de malestar, de incomodidad o incluso hasta de sentirte pequeño cada vez, ¿Qué crees que va a pasar? La herida comienza a abrirse. Esto no quiere decir que no lo puedas sanar. Sin embargo, también se puede dar el caso de que hay personas en que comienzan a despertar en ti heridas del pasado de manera inconsciente, gente conocida en tu pasado o gente ahora mismo en el presente que cada vez despiertan o toca ese botón del lado herido de tu niño. Por lo tanto, cuando eres consciente de ello, requieres comenzar a trabajar con esas partes también que se despiertan. Es muy probable que la parte herida despierte con rabia, decepción, incluso sumisión y en algunos momentos con agresividad hacia ti misma o hacia los demás. Es por esto que a través del conocimiento de nuestras emociones requerimos una guía para comprenderlas y gestionarlas de manera efectiva. Así que la inteligencia emocional expresa por, se va expresando en nuestro interior por nuestra capacidad de percibir y evaluar verbalmente o no nuestras emociones. También es importante que permitamos diferenciarlas o distinguirlas una de otra y saber cuándo utilizarlas para comunicarnos con las demás personas. Esto quiere decir que el conocimiento de nuestras emociones nos guía para una excelente comprensión de la naturaleza, del mecanismo y así nos apoya a gestionar. Seguimos escuchando sobre inteligencia emocional y es que nuestras emociones realmente comienzan a darnos unas vías e incluso unos mensajes y en realidad conocemos nuestra vida emocional. En realidad observamos la construcción y las trabas y la ruptura y el movimiento en, nuestra, en nuestro día a día. Si lo hacemos, nos resulta mucho más fácil el reconocer cómo se expresa en nosotros nuestro niño interior emocional que en muchas ocasiones no ha crecido al mismo tiempo que nosotros cuando está herido y que algunas veces, sin que lo sepamos verdaderamente, manipula nuestra vida de adulta o de adulto, ya sea porque lo hemos olvidado, porque lo hemos dejado de lado, o bien porque simplemente ignoramos esa existencia. Y la emoción es la cara visible de nuestros afectos, de cómo percibimos el mundo y de nuestra personalidad e historia. Por eso es muy importante observar que las emociones son un GPS para el conocimiento de nosotros mismos y la represión forma parte de los mecanismos inconscientes de defensa. Es por esto que reprimir una emoción es el resultado de una prohibición emocional y un corte de impulso. Si no podemos ir hacia el otro, es un movimiento espontáneo y nos retenemos por temor a ser heridos, por miedo a decepcionar. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido que, que tienes ese miedo a decepcionar? E incluso a pensar que los demás van a decepcionarte. También eh, requerimos empezar a darnos cuenta de que nosotros podemos gestionar nuestras emociones poco a poco y las emociones que vamos reprimiendo inconscientemente, en primer lugar tienden a alojarse en los diafragmas de nuestro cuerpo. Tú imagínate. Y cuando están llenos de emociones rechazadas y de hormonas emocionales, la contención se almacena en nuestra piel, o sea, en el tejido conjuntivo en la fascia, órgano de transmisión de nuestro cuerpo humano y luego en la fibra muscular y por último en nuestros órganos internos. Por esa razón, si nosotros no somos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestras emociones y no las gestionamos, mira toda, todos los resultados y todo lo que se puede empezar a dañar que somaticemos en nuestro cuerpo. La represión nos proporciona la ilusión de que nos vamos a proteger de una emoción y que podemos controlar podemos controlarla, cuando decimos control es como apretarla, sin embargo si la gestionamos, somos conscientes de ello, y buscas apoyo, realmente te liberas y comienzas a darte cuenta de que tienes la capacidad de trabajar tus estados interiores de manera sana. Por esta parte, a fuerza de inhibir la emoción, llega el congelamiento, una vía de rechazo masivo de las expresiones emocionales. Eh, es importante de que comiences... A mirar la pregunta, ¿cómo puede crecer esta dimensión en nosotros si la mantenemos en nuestro inconsciente, bien encerrada en un caparazón mal amado? ¿Tú gestionas realmente las emociones de manera sana? ¿Expresas realmente o eres consciente de lo que está sucediendo de hecho, es por esto que requieres en muchas ocasiones buscar un profesional que pueda acompañarte en el camino terapéutico, en el coaching, a través de procesos de talleres de potencial humano, la meditación, el yoga, distintos componentes y herramientas para tú poder transitar la parte emocional que reprimes y empezar a ser consciente de que requieres liberar esa parte de contención para poder ser el sabio generador de emociones y poder empezar a gestionarlas. Esto quiere decir que lo que puedes crear como sufrimiento generado por una herida fundamental sin tú darte cuenta que está ahí, puedes crear entonces sanación en ella con fortaleza. Entonces es importante empezar a darte cuenta Ciertas impotencias que hay en este espacio, por ejemplo, hay algo muy interesante que para mí hay varias preguntas que requieres empezar a escribir y es porque una parte infantil de nosotros se niega a crecer número dos por qué incluso siendo ya adultos sentimos resentimiento hacia nuestros padres número tres por qué nuestra madurez en edad no se parece en nada a nuestra madurez afectiva. ¿Por qué algunas partes de nuestro cuerpo no envejecen al mismo ritmo que otras? Y hay otra muy importante, ¿o por qué como hombre o como mujer vivo una sexualidad inmadura? ¿Por qué como adulto me niego a envejecer? Y esta parte cuando anotas todas estas preguntas. Míralas en su fondo. No para que te autocastigues. Sino para que comiences a observar. Y es una parte del yo afectivo. Que está ahí errante. Fijado en la infancia. Y que desea quedarse en ella. O sea no envejecer. Sin embargo requerimos atravesarla. Para madurar. Y comenzar a observar realmente. qué fue lo que ocurrió. En nuestra parte de la niñez. Así que. Para sanar a tu niño emocional o tu niña emocional, para mí es muy importante darte siete espacios que puedes empezar a crear en tu vida. Y para empezar eh, a observar, requieres primero afirmar, yo soy responsable de mi niño y de mi niña. Empiezas a crear conciencia y a aceptar que tu etapa de la niñez en algún momento, por más bonita que fue tu etapa de la niñez, hubo ciertas carencias, ciertos movimientos afectivos que requieres empezar a trabajar. Para mí es muy importante hablar de este tema y trabajarlo en profundidad. Así que estaremos hablando más adelante de distintos eh, distintas maneras que nos influye nuestro niño herido, nuestra niña herida y cómo fortalecerlo y cómo nos fortalece también nuestra niña sana o nuestro niño sano. Sin embargo, esta vez te doy este preámbulo para que comiences entonces a notar en tu interior y sobre todo en tu cuaderno y empieces a observar qué hay ahí, qué es lo que influye tu etapa de la niñez y qué es lo que ahora mismo en tu etapa adulta se refleja. Así que sanar tu niño emocional, tu niño emocional, requiere estas pinceladas y estos pasos para que los tengas muy presentes. Y es que para ir al encuentro de tu niño emocional, esa personita que llevamos dentro, de, atrever, de atrevernos a encontrarnos con él o con ella, a suavizarle y ofrecerle una debida sanación y curación la visualización es una herramienta que apoya a llegar a escuchar y entablar el diálogo con el inconsciente así que puedes practicarla de hecho cuando termines de escuchar este podcast si lo deseas y te das el permiso puedes escribirme yo te voy a dar la información al final para que me escribas y te envío automáticamente una visualización para que empieces a trabajar a través de la meditación y la visualización eh, sanadora tu niño o tu niña interior y es un primer paso para empezar a trabajarlo. Recuerda que esto no surge de la noche a la mañana porque esto tiene muchísimas partes. Sin embargo, puedes hacerlo y al terminar de escuchar puedes escribirme a la información que te voy a dejar en mi correo electrónico para que puedas entonces comenzar a hacer la visualización sanadora. Por lo pronto te voy a dejar los siete puntos importantes y número uno es un lugar de ensueño. Relaja tu cuerpo y evoca un lugar de armonía y de belleza en tu interior. Puede ser imaginarlo o un recuerdo de un lugar que conoces. Por ejemplo, a orillas del mar o en la montaña, en un río, busca la esencia de la naturaleza. Y el lugar de ensueño es la puerta de entrada a un acercamiento con tu inconsciente. Número dos, yo le llamo el guía o la guía. Podemos acompañarnos por la exploración que vamos a vivir de una representación simbólica que trae a tu interior benevolencia y que emana a modo de guía una armonía a tu interior. Tres, el acercamiento, es ese encuentro que se requiere de una apertura que viene del hemisferio derecho del cerebro y el opuesto del hemisferio izquierdo. Así que especializado en el cálculo, la lógica y lo racional, el niño o la niña está allí y te espera. Así que es importante acercarse con humildad, acogida y amor. Esto quiere decir que empieces a reflexionar sobre ese espacio de ese niño y esa niña que vas a empezar a crear desde el amor. Empiezas a observar con benevolencia y con atención y con suavidad, sobre todo con amor por las partes tuyas de ese yo interior que es importante. Y el cuatro es el encuentro. Pues a menudo puede resultar complicado la frase porque es posible que en tu interior existe ese miedo de ir al encuentro con ese sufrimiento interior y de esa herida fundamental. Así que es importante que en lugar de huir mantengas presente respirando, observando que son aquellas partes de ti que para ti son importantes, que te han surgido en un momento dado que de dolor se han convertido en sufrimiento. Y después, importante, escribir qué es aquello que tú requieres encontrar de ti mismo, de ti mismo. ¿Para qué? Para empezar a sanar. Así que pasas ahora al número 5, que es la partida y la gratitud. Es darle las gracias a ese niño o a esa niña que está ahí. Damos las gracias en reconocimiento de ese nuevo vínculo creado con la intención de una nueva cita. Mes a mes, semana a semana, día a día. Es importante dar una cita a esta parte inconsciente de ti mismo, de ti misma. Comenzar con el día a día, paso a paso. Esto significa que mantienes un vínculo consciente con ella. Número 6 es el retorno. Es volver a ese lugar de ensueño escuchando todas tus sensaciones físicas, emocionales y psíquicas. Reposar y volver a la realidad. Es por esto que es importante que hagas una meditación diaria de visualización donde puedes empezar a crear ese vínculo emocional con tu niña sana aceptando la parte herida y dándole protección a tu interior. Y número 7, la escritura. Me encanta hablar del escribir, es por eso que te invito a que cada semana la observación, la reflexión también la lleves a través de la escritura. Después de este encuentro, escribe la vivencia en un diario personal que se llama ya de manera consciente. y Yo le llamo diálogos conscientes. Son esos diálogos a través de la escritura. Diálogos conscientes es ese diálogo personal que va de forma impresionante del inconsciente al consciente sin hacer análisis, solamente observando. Y te das el tiempo para la aceptación del niño o la niña que has encontrado en estos momentos e integrarlo a tu vida diaria. Es por esto que requieres seguir fortaleciendo ese espacio y esas partes de ti. Y ya verás cómo te irás dando cuenta de que este primer paso en estos siete en estas siete pinceladas profundizarás no solamente en el espacio de tu niño tu niña interior sino también de cómo gestionar los eventos en tu vida y buscar ese acompañamiento que requieres recuerda que estás acompañado a cada momento y cuando eres acompañado no es porque seas débil sino es porque la fortaleza viene desde ese acompañamiento y una mirada más amplia, desde la observación y la reflexión. Nuestro niño, nuestra niña interior. Es maravilloso poder crear ese encuentro. Recuerda que también es importante empezar a fortalecerte a ti mismo, a ti misma. Cuando comienzas a darte amor. Se abre un mundo de oportunidades. Y comienzas a relacionarte desde otro espacio. Que es la fortaleza emocional. Para seguir fortaleciendo relaciones sanas de armonía. Y de amor incondicional. Como te comenté puedes escribirme a kerenborraz.com y te envío una vez termines de escuchar el podcast, me puedes solicitar la visualización sanadora para el encuentro de tu niño o tu niña interior y es la visualización sanadora consciente. Es un placer para mí poderte apoyar en este espacio Así que si esta información ha sido de utilidad y de beneficio para ti y crees que hay otras personas que pueden beneficiarse de esta información, puedes suscribirte si no lo has hecho aún, compartir con una captura de pantalla este episodio en tus historias, tanto en el Facebook como en Instagram, también puedes comenzar a seguirme en Instagram en Cadeborras y puedes seguir todos los comentarios e incluso toda la información que está presente. Ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer hoy lunes compartir nuevamente una pincelada importante para ti y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, feliz vida y un abrazo al alma.